0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast de Plantis. O meu nome é Ana e este é o primeiro episódio do podcast de Plantis. Antes de mais, quero desejar-vos um bom 2021... Pensei que para começar o podcast seria boa ideia fazer um apanhado das coisas importantes sobre plantas em casa. Claro que se eu fosse falar sobre tudo estava aqui, nunca mais me calava, mas como o tempo é limitado tentei resumir ao máximo o que para mim é a informação mais importante. Por isso, em primeiro lugar vamos começar por falar sobre drenagem. Provavelmente não era a primeira coisa que estariam a pensar, que eu iria falar, mas sim, eu escolhei isto como primeiro, drenagem. O que é drenagem? Se vocês forem ao Google, a drenagem linfática apropriou se deste termo, por isso têm que escavar um bocado para descobrir que a drenagem basicamente é o escoamento das águas. Pode ser feito através de túneis, de fossos, pode ser feito manualmente, pelo homem ou... a na natureza a natureza trata disso o que é importante saber é que a drenagem é importante tanto para nós humanos como para as plantas é importante para nós humanos, por exemplo, nas cidades para que quando há chuvas a cidade não inunda quando temos inundações, normalmente é de facto para não haver um bom escoamento por isso é importante para nós e também é importante para as plantas, porque a não ser que a planta seja aquática, a planta não consegue viver só com água o problema aqui é que se nós deixarmos a raiz da planta no solo cheio de água sem a água sair porque nós quando regamos se não houver o escoamento se não houver a drenagem de água a água fica lá no fundo e a raiz apodrece por isso qual é a primeira regra? quando estiverem a comprar vasos comprem sempre com buracos com furos porque isso é o que nos vai ajudar a drenar a água do nosso vaso e se você está a ouvir isto e tem algum negócio de plantas, de arranjos por favor façam os vossos arranjos com furos, com drenagem eu sei que se calhar é mais difícil mas tantas vezes eu vejo um arranjo que eu gosto mas eu penso, por onde é que a água vai sair? é que estes arranjos ficam muito bonitos na loja, estão lá, muito bonitos compramos, passadas duas semanas eles morreram, provavelmente foi por causa da água no escorrer 90% de falhanço está associado a estes arranjos sem, sem buracos seguindo a lógica deste pensamento, drenagem podemos ir para os vasos, não é? não esquecer, sempre com buracos eu gosto muito dos vasos de terracota para começar, acho que são muito bonitos são os tradicionais, aquela cor de tijolo Uh, e também são os melhores em termos térmicos, ajudam a manter as variações térmicas, as variações de temperatura fora da planta. Por exemplo, um vaso de plástico ou de metal agarra o calor e o frio com muita facilidade, transferindo para a planta e a planta não agradece essa variação de temperatura. E também o que o vaso de terracota tem de bom é que ajuda a retirar o excesso de água que está no solo, ele suga. Pelos poros. Não sei se poros será o termo indicado, mas vocês entendem. Terceiro tópico. Já falámos sobre drenagem, vasos, estão associados. E o terceiro tópico também está associado à drenagem e aos vasos que são as suculentas. Quem é que não tem suculentas? Toda a gente tem suculentas. Até quem não tem gente para plantas tem uma suculenta porque elas são fáceis de cuidar. É um facto. Não envolvem muita água, precisam de sol, precisam de luz e para nós, abençoados num país de sol, quer seja Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, tudo... Países que se fala português, cheinhos de sol e luz, as suculentas são bom são uma boa planta para ter, um bom investimento. Só que o que é que é preciso ter em conta? A drenagem é muito importante, ou seja, as suculentas é um clássico dos arranjos que são postos à venda. Muito bonito, não tem escoamento. Vai morrer. Ou então, há pessoas que também fazem arranjos de suculentas em casa, num ambiente sem, sem escoamento. Eu não percebo como é que as suculentas sobrevivem. Elas precisam de sol. O ideal é tê-las na varanda. Também, cuidado no verão com o excesso de sol. Depende porque há milhares de suculentas e, dependendo da espécie, vocês podem queimar a suculenta. Se não tem uma varanda, então numa janela virada para sul. Se não tem uma janela virada para sul, então... Tenho-vos a dizer que se calhar o melhor será apostar em luzes de crescimento. Uh, luzes artificiais em Portugal uh, porque é verdade, para nós o, o inverno é um pouco mais rigoroso não temos tanta luz isto é algo que eu tenho em minha casa as luzes de crescimento são muito importantes eu tive que pôr as colentas agora no inverno da varanda para dentro de casa elas não gostam do frio garanto-vos, tal como eu elas testam o frio, por isso eu trouxe-as para a sala e tive que investir em umas luzes porque o facto é que elas precisam de luz para já, para ter um, um aspecto mais arrebitado porque elas vão em direção à luz, não ficam todas tipo esqueleto esticado à procura de luz e assim ficam mais com as folhinhas mais juntinhas. E esta luz artificial pode ser usada para as suculentas, mas não só. Se tiverem outras plantas também é bastante útil. Eu tenho outras plantas que uso. Umas plantas que agora estão muito na moda são as mini-árvores cítricas. Estas plantas também precisam de luz não sei se elas são vendidas como não precisando de luz, mas elas precisam elas são mais felizes com luz. e se quiserem que eu faça um episódio só de luzes comentem, mandem-me mensagem ou coloquem aqui na plataforma hashtag luzes e eu posso fazer um episódio só de luzes, da fotossíntese e das vantagens das luzes, quais as melhores posso abordar esse tema também, se quiserem um episódio só de suculentas porque há bastante informação para partilhar, comentem hashtag suculentas mandem -me mensagem. Outro tema que eu quero falar convosco é sobre monsteras, também conhecidas como costela de adão, uma das espécies. Porquê é que eu escolhi esta planta? Porque para, não, para sair da parte de, das suculentas e dos catos, talvez falar de uma planta mais verde, mais utilizada no interior de, das casas. Um colega meu disse-me que era bastante... Usual encontrar uma monstera em casa das pessoas nos anos 80 e 90. Eu não lembro. Se vocês tinham uma monstera nos anos 80 ou 90, partilhem comigo, mandem fotos. Deve ser sempre uma recordação engraçada. Tenho algumas dicas para esta planta. A primeira dica, que se calhar não é tão falada, é que convém limpar o pó, com cuidado, claro, das monsteras, da folha para que a fotossíntese seja feita mais facilmente. Normal que em casa tenhamos pó, não é? infelizmente. Uma vez por mês é suficiente uh, limpar o pó para que ela consiga fazer o foto, a fotossíntese. A segunda dica que tenho para as monsteras é que vocês podem podar, é fazer a podagem, a podagem, ou seja, cortar a planta, propagar a planta, que ainda é melhor para que ela fique a planta a mãe fica com o ar mais preenchido. E ao fazerem um corte, vocês podem propagar. E no futuro vão ter duas plantas. Ou ficam com duas plantas ou podem oferecer a propagação. Eu gosto muito de receber plantas. Quem é que não gosta? Provavelmente toda a gente está a ouvir isto gosta de receber plantas e eu acho que é uma ótima prenda é feita com amor com carinho e não precisam gastar mais dinheiro a minha penúltima dica para as monsteras é que vocês reguem a monstera através da base não precisam de o fazer sempre mas se calhar se forem alternando base com a rega normal é boa ideia porque a monstera aprecia isso e também para evitar que o solo fica tão úmido em cima que atrai aqueles mosquitos malandros e vocês metem a monstera em água vocês vão ver que o solo vai passar de castanho claro para castanho escuro porque já absorveu a água suficiente para isso vocês podem pegar numa bacia coloquem água, colocam a planta lá dentro e vocês observam que quando o solo passar de um castanho claro para um castanho escuro podem retirar a planta porque ela já absorveu toda a água que necessitava a minha última dica para as monsteras é que vocês coloquem um moss pole. Na vossa Monster. O moço Polo. Se alguém tiver o português correto para isto, por favor indique-me. O moço polo traduz-se como um varão de musgo, um pau de musgo. Se tiverem um nome mais bonito, por favor, partilhem comigo. Não, não gosto muito de lhe chamar varão de musgo ou pau de musgo, mas no fundo é o que ele é. E vocês podem comprá-lo já feito ou podem fazer vocês mesmos o, o pau, o varão de musgo. E porquê? Vocês perguntam. Porquê, Ana? Porquê é que eu agora vou meter um pau de musgo na minha monstera? As monsteras, na natureza, gostam de crescer para cima, encostadas às árvores, por isso vocês vão simular esse efeito também este varão de musgo ajuda a promover a umidade na, na vossa casa, naquela zona das plantas o, e é muito importante muitas plantas gostam de umidade a não ser que deixamos a falar de suculentas como é óbvio, algumas delas provavelmente há algumas que gostam de umidade por isso é bom para promover a umidade nas nossas plantas em relação a podar, a propagar, a cortar uma planta, queria só deixar-vos uma nota que é mesmo importante para uma planta crescer. Eu também às vezes olham para uma planta e pensam, ah, ela está tão, tão bonita, agora vou estar a cortá-la. Mas é importante, é importante para promover o crescimento da planta, nós também fazemos isso o nosso cabelo e também fazemos isso interiormente, por vezes, quando queremos crescer, enquanto adultos, enquanto pessoas, temos que cortar certas atitudes para podermos crescer, por isso pensem nisso. Outro tópico que eu quero falar convosco, poderá ser interessante para alguns, é como ter plantas num espaço limitado? Nem toda a gente vive sozinha, por isso, tem que dividir casa com alguém que não está tão interessado em plantas como nós. Ok, uh, tudo bem, há soluções para isto, não precisam de se preocupar porque têm só 2 metros quadrados para plantas. Uma casa só com 2 metros quadrados para plantas podemos criar um espaço muito bonito. Vocês não precisam de ter só vasos no chão, vocês podem ter plantas em altura por exemplo, a cobrir a parede toda ou só qualquer damas ou então plantas no ar ou podem usar uma estante para colocar a planta de cima a baixo ou a minha favorita Usar escadas Eu adoro ver uh, plantas em escadas Daquelas escadas antigas Aquelas escadas que eu ando sempre a ver <risos> Se arranjo numa loja De coisas usadas, velhas À venda ou no lixo Estou sempre à procura, nunca encontro Eu já vi arranjos feitos em escadas antigas Lindíssimos Acho que é uma atividade interessante para fazerem Recuperarem a escada E uh, decorarem a escada Para se adequar à decoração da vossa casa ou seja, lixarem a escada depois de pintarem ou pintarem de uma cor que melhor com a vossa casa. E acho que é também uma atividade interessante para se fazer com crianças e com adolescentes. Hoje em dia, não é? Eles estão mais ligados à tecnologia que provavelmente nós estávamos quando éramos mais novos. Por isso, estas atividades manuais são importantes para eles e garanto-vos que eles também apreciam de serem envolvidos nisto. E não se esqueçam pelo menos para mim é algo importante que possamos reutilizar aquilo que temos acesso em vez de comprarmos novas coisas, pensem nisso, tentem incluir isso na vossa vida, garanto-vos que vos vai trazer mais felicidade do que estar a juntar tralha e tralha, ainda que seja mais barato ainda que vocês viram uma escada ou um acessório super barato garanto-vos que algo feito por vocês, à vossa medida em que vocês investiram o vosso tempo e provavelmente que já é antigo, já tem alguma qualidade, vai conseguir durar mais tempo do que algo novo e barato que vocês foram arranjar a uma loja duvidosa por último, algo óbvio é que o ano tem quatro estações, ou pelo menos costumava ter, não sei se ainda continuamos com quatro estações ou são só três, e as plantas comportam-se de maneira diferente de acordo com estas quatro estações, por isso não se stressem se a vossa planta tiver mais murcha agora no inverno, é normal. Nós também, devido à escassez de sol, se calhar ficamos um pouco mais murchos, cada planta tem o seu ritmo, tal como nós. Cada um cuida das suas plantas à sua maneira, por isso não se tentem comparar com ninguém. Isto é uma jornada sem stress, é para aproveitar, por isso já sabem. Qualquer questão, qualquer comentário, por favor não hesitem em contactar-me. Eu estou no Instagram, não sou muito ativa, mas podem me encontrar no Instagram em ana.leaves. Se tiverem alguma mensagem que me queiram mandar, podem mandar aqui pela plataforma e não se esqueçam de subscrever à newsletter em plantis.pt. Obrigado e até já.